0: Вы слушаете подкаст «Хорошо, что вы это сказали». Он состоит из записи настоящих психотерапевтических сессий. Герои рассказывают терапевтам о своих непростых жизненных ситуациях и чувствах и пытаются преодолеть ментальные трудности. Этот проект мы делаем в студии подкастов «Либо-либо» совместно с клиникой психиатрии и психотерапии Европейского медицинского центра. Герои приходят на консультацию специально для нашего подкаста. Меня зовут Ксения Красильникова.
1: Конечно же, когда я приезжаю... У нас там самый крутой пацан в классе, а у нас самая крутая девочка в классе, так что никто со мной общаться не собирался, в общем, да.
0: Это Маруся. Ей скоро 11 лет, она школьница. После первого класса Маруся вместе с семьей уехала из Москвы в другой город и пошла там в новую школу. Ей нравилось учиться, у нее были подруги и насыщенная жизнь. Так сложилось, что год назад семья Маруси вернулась в Москву, а сама Маруся пошла в ту школу, где училась в первом классе. Но одноклассники ее не приняли. Учебный год закончился, а настоящих друзей Маруси не нашла. Два года назад разошлись Марусь на родители, и это тоже далось ей нелегко.
2: Марусь, мне кажется, твоя сложность сейчас в том, что ты боишься, что тебя будут отвергать. Ну, я тебя в этом очень понимаю, и я
0: знаю, что тебе это очень мешает. Это руководитель клиники психиатрии и психотерапии Европейского медицинского центра Наталья Ривкина. Наталья работает не только со взрослыми, но и с детьми. Она уже однажды встречалась с Марусей, чтобы заранее узнать, что ее волнует и беспокоит. На этой сессии Наталья помогает Марусе разобраться, как не чувствовать себя отвергнутой, почему лень на самом деле не лень и как найти новых друзей.
2: Слушай, у тебя новая стрижка, я смотрю. Да. У меня тоже когда-то была такая стрижка. Ты прям побрилась или по подстриглась машинкой?
1: Побрилась.
2: Обалдеть, круто. Ну, хорошо. Значит, у нас, смотри, с тобой план такой. Я ничего не обсуждаю с твоей мамой без твоего желания. Но она, наверное, услышит подкаст в любом случае. Но если она захочет еще о чем-то со мной говорить, то это мы согласуем с тобой. И если ты посчитаешь, что ты хочешь, чтобы она к нам присоединилась, ты тоже об этом скажешь, и мы это сделаем, если так. Да? Ну, хорошо. Что тебе важно, чтобы мы за этот час обсудили, решили? На какие вопросы ты хочешь себе ответить?
1: Наверное, первое будет касаться того, что если я, например, перейду в другую школу, то я не буду совершенно, я считаю, скучать по своим одноклассникам, потому что у меня там не было друзей, и все такое, и все такое. Но у меня есть как бы не совсем родная сестра, но с которой мы знакомы буквально с ее рождения. Она постоянно там в ВК или где-то еще просто в WhatsApp общается со своими, как она их называет, ЛП. ЛП расшифровывается как лучшая подруга. Вот эти все ЛП, они ее бросают, они там говорят, ой, и все, мы не можем общаться, потом они уходят к каким-то другим девочкам, это их ЛП, и, и, и они с ними дружат, и с какими-то еще девочками, которых Надя называет, ну, это так зовут мою uh -huh. сестру, ужасными людьми, потом это ее ЛП приходит к ней и говорит такая, ой, давай снова дружить, и потом Надя такая «Ой, смотри, вот эти те классные девчонки! Угу. А у меня нет вот этих всех ЛП. Ладно, я там могу назвать лучшей подругой ее, но у нее там этих ЛП 45 на дню, каждая ее бросает, мерится, бросает. Я не понимаю, как она им вообще доверять может».
2: Wow. Вообще такие времена у тебя непростые после переезда в Москву. Все было очень круто, и тебе нравилось, и там все получалось. А здесь в Москве как-то все не совсем шло, как тебе бы было хорошо. Да? И плюс еще вот эти отношения между родителями, и их расставание тоже для тебя трудная тема. Сейчас что-то на тему школы вообще поменялось, скажи мне. Вы дистанционно учились все это время?
1: Да, мы сейчас дистанционно учились, и в принципе, по-моему, мне так лучше, потому что я во время перемены не услышу всякого типа «кто ненавидит Маруся, поднимите руку», потому что во время перемен мы просто переходим из одной ссылки в другую и отдыхаем у себя дома. То есть никакого буллинга? Угу. Но ты с кем-то из ребят общалась? Нет. Во время дистанционного обучения нет, и я даже вроде не скучаю. Вот с кем я общаюсь, кроме своих братьев и семьи, собственно говоря, это, наверное, Надя и ну, вот эти все подружки, там, ну, сама Надя у меня одно из моих хобби – во время самоизоляции, когда я свободное время И когда можно сидеть за компьютером и телефоном Я смотрю э, разные видео, истории, анимации Про там, типа, людей, у которых там были какие-то, может быть, проблемы Например, была девочка, э, у которой не было друзей Потому что она э, постоянно переезжала У нее у родителей такая была работа И она не могла ни с кем надолго подружиться А потом она нашла в одной из своих школ какой в какой-то стране девочку, с которой она потом переписывалась, и потом, когда она уже стала старше, они с ней стали подружками, жили в одном городе, потому что она, когда уже стала совершеннолетней, типа переехала туда, в тот город, где находилась эта девочка, это у нее была хорошая подруга, и они типа до сих пор там дружат. Может быть, такое случится когда-нибудь.
2: Ты найдешь своего друга настоящего?
1: Слушай, а братья твои, они друзья для тебя? Скорее мы три маленьких дракончика, которые постоянно дерутся
2: А напомни ну. мне, пожалуйста, они младше тебя или старше?
1: Один старше, другой а. младше ага.
2: Скажи мне, а как твои братья относятся к разводу родителей?
1: Ну, не так, что плохо, как бы мама есть новый бойфренд угу. И мы сейчас с ним живем И вроде все норм
2: но вы с братьями так как-то обсуждаете?
1: Ну, прямо чтобы обсуждать, обсуждать, нет. Но мы тоже видимся с папой сейчас. Мы поедем на дачу, но ну, мы там будем с папой ставить наш каркасный бассейн, который мы купили в, на, в прошлое лето. Скучаешь папе? Ну, мы с ним очень часто видимся. Мы еще где-то в середине карантина мы начали ездить на выходные на дачу, а потом к папе на рабочие дни и там занимались. Ну, то есть ты хочешь сказать, что ты сейчас с папой стала больше времени
2: проводить, чем когда мы с тобой да. виделись последний раз, и тебе полегче от этого стало? Маруся, а ты в прошлый раз бегала, говорила, что ты хотела бы обсудить эту тему развода родителей? Сейчас это как-то важно для тебя? Тебе хотелось бы об этом поговорить?
1: Думаю, нет, уже как-то легче стало, потому что я чаще вижу с папой, мне достаточно легче уже стало.
2: Скажи мне, а кроме вот этой темы, про то, что у тебя нет подруг, и в то же время тебе не очень хотелось бы и не очень подходит вариант нади у которой есть 45 ЛП, но это какая-то искусственная дружба.
1: Ну да, это, ой, вот тебе подарочек, смотри, здесь записочка такая, ты моя самая лучшая ЛП, ты моя самая лучшая ЛП, э, вот тебе подарочек, конфетка, ля-ля-ля, бе би бе, -бе". Пришло. Но скажи мне, помимо вот
2: этой темы про подруг Есть что-то еще, что ты хотела сегодня обсудить?
1: Наверное угу. Я как-то вот думаю Я же не так уж прям прекрасно учусь Иногда даже забываю делать половину домашнего задания И как и что с этим быть? Не буду же я вечно у мамы деньги просить Мамочка, дай мне, пожалуйста, денежки А то мне на еду не хватает Что будет, если я не смогу нормально учиться?
2: Угу. Маруся, тебе сложно учиться?
1: Ну, не очень сложно, в принципе Просто ты знаешь, что обычно, когда
2: ребята испытывают какие-то трудности э, Ну, скажем так, какие-то стрессы, когда вы переезжаете из одного места в другое, ты меняешь школу, когда разводятся родители, то это часто у детей и подростков проявляется тем, что им трудно учиться. Понимаешь, там, где взрослые могут чувствовать тревогу или расстраиваться, или грустить, ребята в твоем возрасте часто просто испытывают сложности с учебой. Тебе нужна какая-то помощь с учебой, как ты считаешь, чтобы тебе помогло?
1: Не знаю. Не знаю.
2: Ну давай подумаем
1: вместе. Мама попросила мне репетитора по математике, и он у меня был. И мы, в принципе, там разбирали, все хорошо, и у меня с математикой, в принципе, все хорошо. Угу. Сейчас мама попросила э, репетитора по русскому со мной позаниматься. Сработает, не сработает, я еще не знаю. Ну, то есть с репетиторами тебе полегче,
2: когда они тебе помогают?
1: Ну да. Возможно, есть еще одна причина, угу. по которой я плохо учусь. Я Ленивый человек.
2: Маруся, а что ты имеешь в виду под словом ленивый?
1: В принципе, я могу собраться, сделать хорошо что-то, например, написать диктант без ошибок. Там, решить длинный пример. Но мне реально просто вот, ой, опять этот диктант, ой, опять длинный пример. Так
2: все-таки, Марусик, лень, это ты про то, что когда есть долгие большие задачи, тебе с ними бывает сложновато. Я тебя правильно поняла? В
1: принципе, то есть я могу их быстро нормально решить, но нет, лень приходит на помощь.
2: Ну ты знаешь, я не верю в слово лень, понимаешь? Я верю, что нам может быть неинтересно, или нам может быть трудно, или нам может быть э, скучно. Э, ну, наверное, есть...
1: скучно, так бы я сказала. Я это все знаю на 5 э, с плюсом и еще 100%, но все равно скучно.
0: Лени не существует – это утверждение, которое для многих звучит революционно. Но современная наука считает, что лень – не черта личности, а социальный конструкт. Есть усталость и апатия, и они могут выражаться в нежелании что-то делать. А причин такого нежелания множество. От дискомфорта и недостаточного понимания происходящего до выгорания и перфекционизма.
2: Марусь, а ты при
1: этом свои любимые книжки читаешь нормально? Ты можешь долго читать? В принципе, единственное, что я долго пока читаю, это «Гарри Поттер». Я бы могла прочитать всю книгу без остановки, не считая еды, воды и так далее, если она реально интересна. А я вот, по-моему, никогда еще не встречала такой же интересной книги, как «Гарри Поттера».
2: Окей. То есть ты другие книжки не особо читаешь? Нет. Ну, хорошо. Ты знаешь что, Марусь? То, что касается учебы, я понимаю твою тревогу о том, что, возможно, ты... Тебе будет трудно с учебой справляться И как же ты станешь самостоятельной Но мне кажется Мы должны здесь подумать Более определенно Что тебе с учебой мешает Я не исключаю, что тебе сейчас Труднее гораздо учиться Просто из-за того, что ты все это время Была в таком стрессе Я бы, если ты не против, обсудила это с мамой И предложила ей Кое-какие идеи про то, что можно сделать Чтобы тебе стало полегче Потому что, мне кажется, ты не просто ленишься. Скажи, а у тебя когда-нибудь были лучшие подруги? И близкие подруги?
1: Алена и Аня.
2: Ты помнишь, как вы познакомились с Аленой и Аней?
1: Алена, в принципе, дружила со всеми. Аня у нас была новенькая в третьем классе. Я решила с ней просто подружиться. Мы вместе играли на продленке, когда во время площадки. Алена тоже с нами играла. Ты как-то проявила инициативу
2: к этой дружбе?
1: Ну да. Как? Сначала она мне как-то не очень нравилась, потому что она мне сзади напоминала мою одноклассницу отсюда, а мы с ней не ладили. Угу. И мне тоже казалось, что она какая-то такая плохая. Но потом я решила с ней подружиться, ну, просто с ней общаться. Она тоже со мной общалась, и постепенно вот так вот мы стали подругами. Марусь, а что для тебя
2: было бы важно узнать и понять в этой теме про подруг?
1: Как можно нормально завести друзей, не пользуясь интернетом?
2: О, а почему ты не хочешь интернетом пользоваться для этого?
1: Ну потому что, опять же, я пересматривала своих э, этих самых видео, в которых там всякие вот эти вот э, маленькие вот эти вот э, девочки, которым по 8 лет, а потом оказывается, что это огромные какие-то дядьки, которые хотят тебя украсть.
2: Да, в этом смысле интернет
1: довольно опасная штука. Поэтому я хочу в реальности как-то заводить друзей. Нет, ну, например, чисто вот одна из найденных ЛП, мы с ней нормально, в принципе, общаемся. Но она вряд ли станет моей подружкой, которая мне будет помогать всегда. А как-то одиночкой быть не очень хочется. Не, yeah, конечно, есть еще мама, но мама же у нас работает. Ну,
2: все-таки подружка и мама – это разные истории. Ну, разные отношения.
1: Ну, может, да. Ну, может. мама тоже
2: может быть очень-очень хорошим другом, но ЛП
1: LP... – это по-другому. Там еще Надя мне говорит, если бы мы не были сестрами, тогда бы мы были С, ЛП. -э ВМН. Это самая лучшая подруга э, в мире навсегда.
2: А. Ну ты знаешь, иногда в нашей жизни бывают ситуации, когда мы расстаемся с друзьями. Ну да. Но иногда даже могут быть какие-то, может быть, периоды, когда у нас не очень ладится с друзьями. Такое случается.
1: Ну, у меня, в принципе, я не знаю, что такое вот предательство друга. Нет, конечно, вот у меня, я думала, что у меня есть здесь друзья-одноклассницы. Но нет, хотя у меня был телефон, и они знали мой телефон. Когда я уехала, они мне даже не, не звонили, не писали ничего. Просто пока, все. И половина моего класса. ой, наконец-то она да, уехала.
2: Вот ты знаешь, что они так сказали.
1: А мне потом рассказала моя, моя так, я буду называть знакомая, потому что подругой, не могу ее назвать. Потом в следующий год все мальчики и половина девочек тоже, ой, ура, хорошо, что здесь нет Маруси, а то ля-ля-ля, хотя я, честно говоря, человек немножко, да, ну, была для... Всех, скажем так, скромным человеком для своих знакомых, одноклассников. В принципе, я достаточно веселый и подвижный и так далее человек, но я была для них как бы скромным человеком, то есть я не могла как э, с пацанами, то есть со своими братьями, э, там подойти и там сказать, э, у тебя, э, я не знаю, неровная прическа, что-то не расчесался, ты балбес.
2: Ну ты там стеснялась что ли? Могу А что такое происходило, ну, так можно сказать, да. что, что ты себя так не могла проявить, как тебе хотелось бы.
1: Ну потому что все-таки они там все были знакомы. Единственные два знакомых человека это были и был моим знакомым одноклассником из подготовки. А с... Мы были знакомы примерно с трех лет. Мы ходили в английскую школу вместе. Ого,
2: ничего себе!
1: Конечно же, когда я приезжаю. У нас там самый крутой пацан в классе, а у нас самая крутая девочка в классе. Так что никто со мной общаться не собирался. В общем, то
2: Это почему так? То есть ты приехала в класс, где были люди, которых ты знала прямо с детства?
1: Конечно же, я уехала, приехала, и никто со мной не общается, я тут самая плохая и все такое. Ну, хотя я была на одну ступеньку повыше, которого все называют по фамилии и считают, что они самые крутые, а он такой плохой.
2: Русь, а с чего это взялась идея, что ты какая-то плохая и хуже, чем они?
1: Надо у них спрашивать.
2: Ну, ты сама так считаешь?
1: В их глазах я, наверное, считаю, что они должны все со мной дружить. И почему это они все со мной не дружат? И они решили, что раз я считаю, что они должны все со мной дружить, они не будут со мной дружить. Что-то подобное мне пытался рассказать один из моих одноклассников.
2: То есть были все-таки ребята, которые пытались тебя поддержать?
1: Нет, они мне просто рассказывали что э, они меня считают полной дурой и все такое.
2: Ты уверена, что про тебя там говорили в классе?
1: Нет. Ну, просто э, мне вот подходит пацан, говорит, э, «Слушай, а что ты такая грустная?» Я говорю, ну, типа, потому что я тут как бы приехала, а я реально очень хотела сюда вернуться» а вы просто... Никто со мной не общается, и он такой, ну, интересно, почему? Потому что ты уехала, значит, приехала. Ты сама-то веришь в эти их идеи? Нет.
2: Что, с тобой что-то не так? Ты в это веришь?
1: Не верю.
2: Не, не веришь? Не mm. очень приятная тема, правда? Ну, да. Тебе одиноко? А ты можешь себе представить, что у тебя, может быть, лучшая подруга, но не в классе?
1: Ну, у меня я могу назвать лучшей подругой Надю, но мы с ней редко видимся, и тем более у нее есть такие недостатки, как, например, я ее бросила ЛП, я должна ее жалеть и ее спасать. А когда у меня что-то случилось, она говорит, ну че ты вообще? Маруся, как
2: бы ты представляла такую дружбу?
1: Ну, если бы у меня вот была вот какая-нибудь подруга. Угу. Мы друг другу помогаем. Если, например, мы учимся в одном классе, ну, помогаем друг другу сделать домашку. Даже если не в одном классе, если мы одного возраста помогаем друг другу сделать домашку, мы там друг друга немножко выручаем, друг друга жалеем, друг друга приглашаем на какие-то праздники.
2: Мне очень нравится твое описание, дружба.
1: То есть не будет такого, что «Ой, ты можешь мне, пожалуйста, мороженое купить?» «Да, конечно, держи тебе мороженое». «Ой, а можешь мне еще, пожалуйста, то купить?» «Да, конечно, держи» «Вот это». «Слушай», э, «потом» «Я тебе купила мороженое, вот это, вот это, вот это, можешь мне, пожалуйста, вернуть за это деньги?» «А чего? Мы же подруги, что я тебе должна за все деньги возвращать?»
2: У тебя были такие ситуации, в быть, жизни?
1: Ну, таких не было, но было, например, что… Ну, у меня это было не с друзьями, а с братьями, ну, в общем. Я, например, меня там просят, э, я не знаю, что-нибудь там, стерку, например. Я ему даю стерку, он ее сгрызает, и я у него прошу, чтобы он э, нашел у меня какую-то другую стерку, потому что он сгрыз мою стерку. Mm -hmm. И он такой, ой, извини, ты мне дала стерку, значит, это была моя стерка, я ее изгрыз. сгрыз. Вообще... У них такая логика. Если тебе что-то дали, это твое. Марусь,
2: скажи, а у вас есть какие-то такие друзья семьи, у которых есть дети, с которыми вы общаетесь?
1: Ну, например, вот Надя. А кроме этой семьи у вас есть
2: еще какой-то круг знакомых?
1: Круг ну, наверное, вот семья маминого бойфренда. Там есть дети? Да, там есть три девочки, и с одной из них, ну я не то чтобы дружу, но мы как бы общаемся, там все такое. Ну, в общем, они нам не прям друзья-друзья, просто знакомые.
2: Угу. Просто я вместе с тобой думаю, где же взять друзей, если не в интернете?
1: Ну да. Во время карантина-то понятно, что нигде, кроме интернета, не получится. Вот мне интересно, как именно вот, э, э, можно э, подружиться. Вот Я, предположим, в каком-то новом совершенном обществе, там э, на новом кружке или в новом классе. Как мне может подружиться с людьми? Какие у тебя есть идеи на этот счет? Ну, например, подойти и сказать, привет, меня зовут Маруся, но мне кажется, что мне скажут, ой, иди отсюда, Маруся, я не хочу с тобой вообще-то дружить, иди, находи себе друзей.
2: Маруся, я правильно понимаю, что ты теперь всегда заранее ждешь, что тебя отвергнут?
1: Нет, просто я знаю, что может быть такой вариант.
2: Ну, у каждого человека может быть такой вариант. Вот ты в новом незнакомом месте. Да. Ты решила с кем-то познакомиться. Угу. И ты мне первое, что говоришь, что когда ты к ним подойдешь и скажешь Здрасте, я Маруся, они тебе ответят, Маруся, мы не хотим Нет, с тобой общаться. Я говорю,
1: что это возможно.
2: Это возможно, но это первое, что ты мне рассказываешь. Ну да. Ну Нет. хорошо, давай представим себе самый плохой вариант, что тебе кажется, с тобой не хотят общаться. И что тогда?
1: Не знаю, я заведу себе дневник и буду тогда записывать все, что, что я бы хотела сказать какому-то другу, даже если не сможет не отвечать. И, наверное, мне будет легче это, во-первых. Во-вторых, просто я сомневаюсь, что я уже в следующий раз смогу подойти и сказать «Привет, я Маруся!» без уверенности на 99%, что мне скажут опять то же самое.
2: Марусь, мне кажется, твоя сложность сейчас в том, что ты боишься, что тебя будут отвергать. Ну, я тебя в этом очень понимаю и… Ну
1: да, наверное.
2: Но я знаю, что тебе это очень мешает. И я тебе хочу сказать, что то, что нас иногда отвергает, это не значит, что с нами что-то не в порядке. А что это значит? Это значит, что мы, может быть, чем-то не подошли друг к другу, что, может быть, у этого человека в этот момент какие интересы. Марусь, это очень больно, когда нас отвергают, правда?
1: Просто я не понимаю логику людей, которые... Хм, нет, если она, если никто с ней не дружит, я не буду популярной, вообще я не должна с ней дружить. Но когда, ой, это популярно, все, я должна с ней обязательно подружиться, заслать это во все соцсети мира, и что я дружу с ней, и тогда я буду самая классная.
2: Ну, Марусь, mm -hmm. такое достаточно часто происходит. Это называется
1: мода. Просто вот это вот мода, это может быть, о, она со мной хочет дружить, да, я с тобой хочу дружить. Постепенно такой, ой, купи мне это, купи мне то, ой, ты же моя подруга, зачем, я не должна тебе возвращать деньги, вот то, о чем я рассказывала. У -у -у. И потом ты остаешься без денег, а она говорит, ой, у меня есть новая подруга, до свидания.
2: Маруся, а тебе бывает сложно людям говорить, нет?
1: По-моему, я еще никогда не говорила людям, которые предлагают мне дружить, нет.
2: Я имею в виду нет, говорить, когда мы друзья, а, у нас нет, в друзьях, но нет, говорить
1: просто. нет, это надо, если там, например, кто-то ой, давай пойдем кому-то в гости, ой, давай к тебе. Я скажу нет, потому что я не подготовлена. Мне надо было заранее предупредить маму и так далее.
2: Mm. Ну, то есть у тебя получается людям говорить нет. Ну да. Алексей они тебе говорят, купи
1: мороженое. Я могу сказать нет, и объясню причину, если я могу объяснить. То есть нет, потому что у меня нет денег, или потому что мне эти деньги нужны для того, чтобы там купить какую-нибудь вещь важную. Угу. Или просто мне это мои деньги, которые мне мама дала, чтобы я купила себе подарок на день рождения, и не хочу тебя обидеть, но я, тебе, я себе очень хотела купить там какую-нибудь книгу, и я пытаюсь на нее до конца накопить, угу. например.
2: Окей, Марусика, а как ты получал, что ты никогда людям не говорила нет, когда к тебе кто-то приходил дружить?
1: Ну потому что у меня как бы мало, в принципе, друзей. И я, я, конечно, понимаю, что я не могу каждый говорить, о ЛП, все, мой ЛП, все. Я просто общаюсь с этим человеком. Если мне приятно с ним общаться, я продолжаю с ним общаться. Или если мне просто, ну, как-то скучно, я говорю, давай, там, ну, вот часто вот есть штука, при помощи которой мне немножко получается налаживать отношения, например, с моими одноклассницами у меня была одноклассница, ну, здесь, в, э, в Москве. Э, и я ее, и мою тоже знакомую, пригласила на маленькую вечеринку. Uh -huh. Мы здесь тусили, там они принесли какие-то вкусняшки. И мы, ну, нормально мы ладим. То есть, ну, друзьями нас называть прям нельзя. Но мы нормально, то есть она с тех пор перестала делать так, типа, как раньше делала, там, ой, Маруся, там, дура, ля-ля-ля. Ну, просто она... Э, не знаю, почему она так делала, но, в общем, например, если э, можно, в принципе, пригласить людей на вечеринку, и если им понравится, то они могут лучше общаться с тобой.
2: Да, это, кстати, очень действенный метод. Это правда. С того, что ты пользуешься этим.
0: Реакция ребенка на изменения зависит от особенностей его или ее личности. Интеллектуально и эмоционально развитые дети труднее переживают нестабильность. Наталья рассказывает, что сложности с учебой и одноклассниками у Маруси могли стать реакцией на стрессовые события – переезды, смену школ и расставание родителей. Но многие семьи выбирают переждать этот сложный период. Часто спустя время налаживается и общение со сверстниками, и учеба. И важно, чтобы взрослые помогли ребенку понять и принять его или ее чувства. Может быть грустно, и это нормально нужна поддержка, уважение и возможность расслабиться. Марусь,
2: как ты считаешь, что у тебя может защитить от этого страха, что люди не захотят жить с тобой?
1: Ну не знаю. Наверное, мне надо все-таки попробовать вести какой-нибудь дневник. То, что я вот, например, про рассказываю своих знакомых некоторых, но ну, они типа ведут дневник и даже если у них э, что они чего-то боятся, они там объясняют, чего они боятся и по какой причине в этом дневнике и им становится легче. М -м,
2: класс. А так. еще какие-то идеи? М
1: -м, не знаю, постараться стать таким человеком, которому наплевать, если ему скажут нет. М -м, они говорит, ну пожалуйста, 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 пожалуйста. Я вам вот то принесу, я вот то дам.
2: Марусенька, угу. а как тебе такая идея Что не то, чтобы не быть Таким человеком Который все равно будет Просить дружбы Отношения А быть человеком, который остается спокойным Если ему говорят нет Потому что он знает, что Выбор другого человека с разными причинами Связан Начиная от моды, про которую мы с тобой говорили Заканчивая тем, что У него там свои дела какие-то могут быть Вообще, когда человека и тебе нет, это к тебе не имеет отношения глобально Это не потому, что с тобой что-то не так Что ты думаешь на это что -то?
1: Ну, я думаю, надо попробовать Но это тоже надо как-то понять, как это можно сделать как так сказать, тренироваться
2: uh -huh. Ну да, типа того
1: ну, надо как-то попробовать это сделать,
2: uh -huh. просто.
1: Ну, может спрашивать, по какой причине там нет, и даже если ответить, ну, потому что ты какая-то там странная, ну, пусть так считает, но я же, может быть, ей так кажется просто, ну, или ей, ему, вот этому человеку, просто так кажется, просто ему кто-то об этом сказал, и он поверил. Угу. Это, то есть это не обязательно, потому что я так там выгляжу или у меня на, на лице нарисованы усы.
2: Абсолютно, Марусь. И вообще очень важно, если у нас есть шанс у людей спросить об их точке зрения, об их выборе. Правда. Ты большая молодец. Настоящая молодчина.
0: После встречи с Марусей и с ее согласия Наталья поговорила с ее мамой. Она порекомендовала уменьшить учебную нагрузку, объяснив, что дети в основном проявляют свои эмоциональные трудности не тревогой и грустью, а сложностями с концентрацией внимания и памятью, которые отражаются на учебе. Наталья посоветовала маме Марусе проработать с детским психологом страх отвержения и ощущение своей неправильности, которые заметила у девочки во время консультации. Психолог может помочь Марусе реалистично смотреть на принятие и отвержение и не ждать от каждого нового знакомства, что от нее отвернутся и сделают ей больно. Это был подкаст «Хорошо, что вы это сказали». Мы сделали этот выпуск в студии подкастов «Либо-либо» вместе с продюсером Великой Кремер и Дарьей Благовой и звукорежиссером Ильдаром Фатаховым. Музыку к подкасту написал Алексей Зеленский, а обложку нарисовала Анастасия Самохина. Это последний эпизод в сезоне, но мы надеемся скоро вернуться. Пока!